0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Boah, das war lang, Sarah. Das war ja, echt lang.
1: Mhm. Das, das also. so vermisst.
0: Dito. Und Dito, und, jetzt ist meine, und das kann man ja ruhig mal sagen, meine Kamera ist irgendwie, warum auch immer, vielleicht muss ich ein Software-Update machen, eins dieser 100.000, die man machen muss, damit die Kameras wieder funktionieren. Das ist, das ist das Allerletzte, dies nicht zu sehen. Nach so einer langen Zeit ist es irgendwie echt richtig bitter. Nicht gehört, nicht gesehen, nicht über Runde gesprochen. Das Leben ist aus den Fugen geraten.
1: Ja, so. und jetzt sehe ich dich immer noch nicht. Du kannst mich aber sehen.
0: Ich kann dich. Das stimmt. Und ich, mein Herz klopft laut, weil wir haben endlich wieder... Endlich wieder, wir können uns noch nicht sehen, aber vielleicht morgen. Ja. <lacht> aber wir können wieder über Hunde reden. Und ich glaube, einige, zumindest das, was wir so gelesen haben, dem ging es ähnlich. Die haben uns wenigstens ein bisschen vermisst in ihrem Leben.
1: Ja, ich glaube, man, das, wir sind vielleicht auch ein Teil der Gewohnheit dann.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das,
1: das stimmt. ist schön. Das ist ja, wir haben so viele nette Nachrichten bekommen, wie immer. Also ihr seid alle so nett da draußen, das ist so wohltuend. Und das treibt ja auch weiter an, das hier immer weiter vorzuführen. Ne?
0: Das stimmt das wohl. Das ist echt schön. Das stimmt wohl. Und jetzt ist der Olaf vorbei und jetzt haben wir mhm. so, viele, so viele Themen eigentlich ähm, gesammelt. Und, und ihr habt uns auch nochmal so ein paar Wünsche geschickt. Die haben wir aufgegriffen, also zumindest allen für heute. Nämlich, äh, wie ist das eigentlich mit der eigenen Angst bei Hundebegegnungen? Wie ist das eigentlich bei Angst insgesamt von Menschen? bei Hundebegegnungen äh, oder Unsicherheiten. Das, das passiert ja irgendwie tagtäglich. Also mir passiert es wirklich jedem, mhm. bei jedem Spaziergang, dass ich äh, nicht selber in Panik verfalle, sondern dass es auch andere Menschen gibt, die ängstlich reagieren. Und ähm, die Frage ist, gibt es da denn Mittelchen dagegen? Also abgesehen davon, dass es natürlich dann auch in Pillenform wahrscheinlich, was gibt was man benutzen <lacht> kann.
1: Da sind wir die falsche Beratung wahrscheinlich an ja, anderer stimmt. Stelle dann. Aber wir können vielleicht mit Worten ein bisschen unterstützen, womöglich vielleicht. Wir wollen wir es versuchen?
0: Wir probieren es, probieren es. Gleich mal am Anfang, haben Urlaub, so ein hartes Thema genommen. Gut, also voll rein. Mhm. Ähm, sag, was hat sich so angesammelt bei dir an Hundemomenten der Woche, der, der, der Monate jetzt mittlerweile schon fast? Passt.
1: Wir hätten natürlich jetzt auch die erste Folge einfach nur noch Hundemomente machen können, weil so, es sind wirklich so <lacht> ja, das viele. Dass, ähm, nur, ich habe mir zwischendurch immer gedacht, ich muss das eigentlich alles aufschreiben, weil sonst kriege ich das ja gar nicht mehr wiedergegeben nachher. Ja. Aber ähm, dafür bin ich ja zu schluderig und kein Mensch Papier ist, ähm, weil ist noch einiges im Kopf geblieben Aber ich habe einen ganz frischen von, von Anfang dieser Woche, der nichts mit meinen Hunden zu tun hat. Ähm, ähm, wir waren beim Tierarzt wegen unserer Maus. Käse, die leider tatsächlich operiert werden musste, ob du es glaubst oder nicht. Die Mauskäse? Ähm, unsere Maus, die Käse heißt, mhm. ähm, hat meine Tochter war sehr kreativ bei der Namensgebung, die hat ja zwei Mäuse, ne? Und die eine heißt Käse und die andere heißt Cracker. Verstehe. Und richtig witzig wird es, wenn du beim Tierarzt bist und du hast die Maus zur OP da gelassen und dann <lacht> ruft die Arzthelferin zur anderen Arzthelferin, die Frau Nowak ist da, die will den Käse abholen.
0: Nein. Nein, wirklich.
1: Wir haben so gelacht. Wir haben alle gelacht. Wir haben einfach alle gelacht.
0: (lacht) Ja,
1: also, das ist wirklich witzig gewesen. Aber ja, in dieser Situation befand ich mich also. Ich kam tatsächlich, um Käse abzuholen. Mhm. Und stehe vorne im vorderen Bereich, wo sich viel angesammelt hatte an Menschen mit Tieren. Und ich beobachte ein älteres Pärchen mit ihrem etwas zu dicken Hund. Der hatte viel Leberwurstbrot gehabt in letzter Zeit, offensichtlich. Mhm. Und habe einfach ähm, diesen das genossen, nur als stiller Zuschauer dabei zu sein und nicht mich drum kümmern zu müssen, weil ich beobachtete also, wie mit diesem Hund gesprochen wurde. Und das ging viele Minuten und man beobachtete also dann, wie die Frau den Hund immer wieder wie in Konversation mit ihm geführt hat, eigentlich die gesamte Zeit, und zwischendurch Kommandos eingeworfen hat. Der Mann auch immer wieder mal ein Kommando eingeworfen nicht ein einziges dieser Kommandos wurde ausgeführt. Der Hund hat die noch nicht mal angeguckt. Der hat so konsequent weggehört. Das kann natürlich eine Mischung auch aus der Aufregung beim Tierarzt gewesen sein. Und dass er natürlich eine totale Überflutung an Worten hatte schon. Mhm. Ähm, aber das war, das war wirklich so dieser Klassiker ähm, Nee, Maxchen, Mäxchen, du bist jetzt nicht mehr dran. Du bist jetzt nicht mehr dran. Du warst ja schon dran. Wir warten jetzt. Wir müssen ja noch bezahlen, Maxchen. Na, komm mal her, mach mal Sitz. Mach mal Sitz, Maxchen. Und natürlich, Maxchen reagierte null, weil diese, diese vielen, vielen Worte hatten ihm ja überhaupt keine Information dagelassen. Und dann wurde das alles über die Leine gelöst. Also wurde Maxchen eigentlich permanent mit der Leine korrigiert. Und ich stand daneben und schaute mir das Ganze an und sehe Menschen, die dieses Tier abgöttisch geliebt haben. Offensichtlich, die haben den Hund total geliebt. Die waren ganz süß mit dem, haben mhm. den aber permanent korrigiert, obwohl sie ihm keine Chance gelassen hatte, hatten, ohne Korrektur ähm, seine Sachen zu machen. Also das war schon eine ganz schräge Sache und eigentlich, ähm, ich mische mich bei sowas grundsätzlich gar nie ein, aber es lag mir echt auf der Zunge zu sagen, sie haben den so lieb, geben sie dem doch mal eine Chance das mal wirklich richtig zu machen. Jetzt hören Sie mal auf, den voll zu quatschen. Bleiben Sie mal bei den wenigen Sachen, die relevant sind. Lassen Sie den mal so Sitz machen, weil die hat den ewig am Po runtergedrückt. Und dann hat die an der Leine wieder gezerpelt. Und dieser Hund stand unter Stress, der war ja beim Tierarzt. Und dann wurde die ganze Zeit so an dem rumgezogen und in die Leine korrigiert. Und dann gab es einen kleinen Ruck. Und dann wurde der am Po runtergedrückt. Und dabei die ganze Zeit diese netten Worte. Also super lieb hat die mit dem gesprochen. Und oh dieser Gott. große Ball, dass ich stand da, habe mir das angeguckt und habe gesagt, das ist sinnbildlich für das Missverständnis zwischen Hund und Mensch. Weißt du, was Nein.
0: Ich meine? Ja, klar, voll. Das ist aber auch eine harte Geschichte.
1: Mann, Mann, ja, Mann, ich meine, es Mann, ist Mann. nichts Schlimmes passiert. Ne? Aber das war Nein, also, überhaupt nicht. Wie oft beobachtet man genau das? Und wie oft passiert das, dass Menschen ähm, dem Hund ja letztendlich ja strafen weil das ist ja eine strafe wenn du P- vom runtergedrückt wirst oder wenn du an dir rumgezogen wird das ist ja nicht, nichts schönes das genießt ja kein hund ähm, die frau denkt na ja ich habe ja jetzt fünfmal schon gesagt er soll sich setzen ja die hat das halt irgendwo mit in diesen satz reingepackt mhm. ähm, der hund hat davon natürlich nichts mitbekommen wie soll er auch ähm, und, und obwohl sie den so lieb hat ähm, ist da diese, dieses, diese Barriere zwischen ihnen. Und das ist ein Kommunikationsproblem. Ne? Ähm, das fand ich super spannend. Ähm, wow. Und gleichzeitig total bedrückend. Bei ne? mir ja. tat natürlich der kleine Max sehr leid. Aber ich war ja nicht in der Verantwortung. Ich kann mir das auch nicht rausnehmen, da, sowas zu, da, da zu intervenieren in so einer Situation. Das ist ähm, No-Go. Aber... Ich hätte mich eigentlich gefreut, hätte die Arzthelferin was gesagt, weil ich mir erhofft hat, die muss es ja eigentlich auch besser wissen, klar ist sie keine, keine Trainerin, aber das als Arzthelferin, denke ich, wird sie auch ein Gefühl dafür haben, dass das so schwierig ist für den Hund und gerade in dieser Situation, das wäre eigentlich eher so ihr Job gewesen zu sagen, Ja, lassen Sie den doch gerade mal ne? oder sagen Sie ja. doch mal das Kommando so, dass er es mitbekommt. Ja, das war meiner diese Woche und bei dir, ich so. glaube, ich habe ihn gesehen deinen Moment. Ja, hast du? Hast du mir das nicht geschickt? Ist das nicht dieses wunderschöne Video, was ich bekommen habe von dir?
0: Mit Bilbo? Ah, ach ja, gut, das war einer davon. Also das ist natürlich, ja, das kann ich erzählen. <lacht> da, ja, ich weiß nicht, wo fängst du an? Ne? Das ist ja immer irgendwie das Krasse, wenn man genau. mal eine längere Zeit nicht gesprochen hat. Das, das geht ja jedem von uns so. Ja, ähm, in der Tat. Also ich bin, bin, immer, wieder, bin immer wieder erstaunt, wie, wie Hunde reagieren, wenn man so nicht richtig weiß, wie können sie reagieren in Situationen, die man nicht kennt, so oder die der Hund nicht kennt. Und jetzt ist es ja so, dass das, dass unsere Tochter anfängt, nicht nur zu krabbeln, sondern sie fängt auch an aufzustehen und sie fängt auch an, ja Dinge auszuprobieren. Und jetzt ist sie aber auch seit einigen Monaten so drauf, dass sie, dass sie auf die Hunde total steil geht. Und das beginnt jetzt auch die Zeit der der, der Erziehungsmaßnahmen. So, wie viel darf es denn sein und und wo sind die Grenzen? Und das ist mhm. das ist natürlich, boah. Also wir haben da ja schon auch mal Folgen drüber gemacht. Ich glaube, ja, zwei. Mir ist aber wieder aufgefallen, da gibt es noch jede Menge mehr zu erzählen, wenn man nämlich mhm. so drinsteckt in der in der Situation. Naja, und es war eben so, dass dieser Riesenhund Bilbo, da lag in, in, im, im Gras und die Tochter... Über ihn drüber krabbelte und auf ihn drauf. Und er guckte erstmal so, hast du auch gesehen, erstmal so, oh Mann, es ist wirklich, boah, ich hätte gerne einfach mal eine Ruhe. Und er hat es ausgehalten. Und dann konnte man aber irgendwie sehen, dass dieses, ähm, ich halte es aus, wechselte in so ein, ja, ist doch irgendwie ganz okay. <lacht> und ähm, und sie purzelte in dem Moment, wo er so seinen, seine seine Mut geändert hat, augenscheinlich, purzelte sie einmal komplett über ihn drüber, weil sie irgendwie das Gleichgewicht nicht halten konnte, rollte einmal über ihn drüber und ähm, landete quasi neben seinem Kopf. Und das hatte zur Folge, dass er sich auf die Seite legte. Also total, eigentlich total entspannt. So, ne? Also völlig gar nichts los. Ähm, aber das mal, dabei muss man sagen, dass, dass sie quasi so fast auch über seinen Kopf drüber gerollt ist. Ne? Also, es war jetzt irgendwie keine Situation, wo du sagen würdest: Ja, okay, also, das ist eine normale Situation zwischen. Also, da hat jemand mal gerade den Hund gestreichelt, sondern, nee, über den Kopf mhm. rüber. Und diese, diese, diese Ruhe und dieses dann aber auch, dieser Change vom, vom etwas aushaltenden Hund bis hin zu: Irgendwie finde ich es doch ganz gut und irgendwie siehst ist doch mhm. ganz süß. Das war schon schon krass und auch diese Selbstverständlichkeit ähm, von, von von unserer Tochter da, da mit umzugehen. Also wirklich komplett angstlos, komplett normal irgendwie. Ähm, also ich rede schon täglich mit ihr, wenn es um den Umgang mit den Hunden geht. Das muss auch sein gerade mhm. und 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 da wird es auch besser für beide Seiten. Aber es ist es ist ein Weg. Es ist echt ein ein Weg, aber toll, und das ist vielleicht einfach auch das Resümee dieses 100 Momente am Ende der Woche. Ähm, es ist schon krass zu sehen, wie, was für ein Unterschied das ist, wenn Kinder mit, mit, mit Tieren aufwachsen. Diese mhm. Angstlosigkeit und dieses, ähm, auch das, was sie sich geben können gegenseitig. Das ist jeden Tag, ist das, also ich habe jeden Tag Hundemomente der Woche und das ist knallt. Ähm, das ist schon ganz krass zu sehen. Und bei Bilbo, gut, Also ich war mir bei so einem Hund oder bei diesem Hund immer sicher. Ich bin mir bei Bella übrigens nicht so sicher wie bei Bilbo. Aber bei bei ihm war ich mir eigentlich mal relativ sicher, dass er der Letzte ist, der der irgendwie aktiv werden wird und doof wird. Und dass es aber so relaxed abgeht in einer, finde ich, schon krassen Situation, wo du den Kopf drüber rollst, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, du hättest das ja auch, vielleicht nicht bei jedem deiner vier Hunde so laufen lassen. Also ähm, dass du das jetzt bei Bilbo so laufen lässt, liegt ja daran, dass du ihn ja besonders gut einschätzen kannst und dass er so ein Typ ist, ähm, der ja auch schon sehr oft sehr viel Geduld bewiesen hat. Das sollte man jetzt zu Hause so nicht nachmachen mit jedem Hund. Also ich könnte das zum Beispiel hier ähm, mit meinen Hunden, außer vielleicht mit Mika. Also ich glaube, Mika würde tatsächlich auch, also bis die an den Punkt kämen, ähm, zu korrigieren, den Menschen zu korrigieren, der, der Lake. Das legt ihr sehr fern. Aber mhm. Bobby, Ronja, Frieda, die durften die Kinder noch nicht mal angucken. Da habe ich immer dafür gesorgt, dass da sehr viel Abstand war. Obwohl sie wirklich noch nie einmal irgendwie was getan hat. Aber da wusste ich, der Hund ist auf jeden Fall der mit der wenigsten Geduld der Welt. Und ähm, da sollte kein Kind sich dran versuchen. Mhm. Und gerade wenn die Kinder mit Hunden groß werden, so wie deine Tochter und meine Töchter, ähm, diese Furchtlosigkeit ist natürlich irgendwann auch gefährlich, wenn es auf den falschen Hund treffen. Wenn die, mhm. ähm, das erlebst du oft bei Kindern, die zu Hause, also das habe ich damals mal das Problem gehabt, Kinder, die zu Hause selbst einen total toleranten äh, Hund hatten, mhm. der halt alles mitgemacht hat und total entspannt war. Ähm, zumindest war das die Aussage der Eltern. Mhm. Und dann kommen die Kinder mit dem Elan auf meine Hunde zu. Und dann ähm, hatte ich natürlich immer Schwierigkeiten da zu erklären, dass nicht jeder Hund so ist wie ihr Hund zu Hause und dass sie das mit um einen Hunden so nicht machen können. Auch dieses Hinterherrennen oder am Po patschen oder schon gar nicht sich drauflegen. Also da käme man gar nicht zu. Ähm, und das ist halt das Wichtige, ne, den Kindern zu, zu beizubringen. Ähm, mit dem einen kannst du es machen, mit dem anderen nicht. Das haben meine Kinder ja auch schmerzlich lernen müssen, dass sie die Bruder Bug- tatsächlich einfach nie wirklich groß gekuschelt haben. Also der Wurde immer ganz kontrolliert unter Beobachtung gestreichelt. Also als wäre es ein fremder Hund. Die haben mit der Frieda zu keinem Zeitpunkt gespielt oder gekuschelt. Die haben Leckerchen geben dürfen, aber auch das immer mit mir direkt daneben. Also da gab es keine, das hätte ich niemals riskieren können. Obwohl sie tatsächlich noch nie einem Kind irgendwas getan hat und solange sie lebt unter Kindern war. Aber sie hatte so eine, so einen kurzen, so eine kurze Zündschnur, dass ich mir bei ihr immer sicher war, wenn die der wehtun, versehentlich, kann ich nicht dafür garantieren, dass sie nicht impulsiv reagiert und dann in dem Moment einfach korrigiert. Und wenn die Frieda korrigiert, nee, das, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist nicht nur laut. Das, das ist dann auch wirklich ein Schaden, der da entsteht, da bin ich mir ganz sicher.
0: Total. Und das ist
1: halt so, genau, und, und das ist ja ein toller Hund gewesen, ne? keine Frage, aber das war absolut nicht geeignet, äh, kein Hund, der geeignet war für, für einen ähm, lässigen Umgang mit Kindern, also das konntest du gar nicht machen mit der, das war Ganz anders als bei Boogie, die ja eher hm. ähm, sehr, sehr tolerant ist, die liebt die Kinder über alles, aber auch da würde ich jetzt sagen, so sich auf die drauflegen, Puh. wie lange macht die das mit? <lacht> Weiß Gut. Ich nicht. Ja. ja, Also Gut. so sind sie so unterschiedlich ne? und der Bilbo ist halt ja, das hast du ja schon so oft gesagt, der ist ja wirklich so ein Fels in der Brandung, der ist ja wirklich Zen, ähm, das ist Gold wert, wenn man so einen noch mit dabei hat, dann haben die zumindest einen Hund, mit dem sie das machen können, ne?
0: Die Verhaltensweisen sind in der Tat total unterschiedlich und es ist genauso wie du sagst, ich würde das nie bei jedem Hund so zulassen. Und bei Bella, die, ja, die hat auch schon mhm. auf ihre Art und Weise gezeigt, dass sie es nicht geil findet. Und ähm, sie beißt nicht, aber sie hat einmal so leicht einen Ansatz von, von, von einem Schnappen gezeigt. Mhm. Ähm, Wurde dann natürlich gefragt, bist sehr, sehr schnell und, und, und gut ist eben, dass man. Dass wir, wir irgendwie alle auffassen, wenn, wenn ein Hund in der Nähe ist und wenn sie auf Hunde zugeht, ähm, auch bei den eigenen. Und das ist ein Randtasten Und das ist vor allen Dingen auch nicht jeden Tag gleich. Manchmal hat Bella auch Tage, wo sie es total super findet. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass Pelle, der normalerweise auch viel aushält, ist es auch trotzdem so, dass er weggeht einfach. Ne? Also der steht auf und geht einfach. Und das ist dann so sein Verhalten. Aber ja, du hast komplett recht. Es ist, boah, es ist es ist eine Herausforderung und es ist auch gut, so ein Büro zu haben, aber es ist auch trotzdem ein Riesengewinn. Ich finde, das ist ein Riesengewinn mhm. und äh, einmal mehr wird mir wird mir klar, wie wichtig es äh, für Kinder ist, mit Tieren aufzuwachsen. So.
1: Total. Da bin ich 100% bei dir. Ja.
0: Aber das heißt nicht, dass man selbst, wenn man so aufwächst, immer sicher ist, wenn man selber irgendwann wenn man dann groß und stark ist, einen eigenen Hund hat, dass man immer gleich auch sicher ist. Und in Begegnungen mit anderen Hunden begegnet das, glaube ich, jedem von uns immer wieder, dass man a selber, obwohl man den eigenen Hund gut kennt, nicht so richtig ein gutes Gefühl hat. Angst wäre vielleicht übertrieben. Manchmal ist es einfach auch ein ungutes Gefühl. Manchmal gibt es Situationen, die auch beängstigend sind weil der Hund, den man da so trifft, vielleicht auch Verhaltensweisen zeigt, die nicht so geil sind. Hatte ich gerade vor zwei Tagen wieder. Und manchmal ist es auch so, dass das Gegenüber mit Ängsten behaftet ist oder dass es sich nicht wohlfühlt. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und das habt ihr gefragt da draußen, beziehungsweise habt das vorgeschlagen, mal dieses Thema. Und ich fand es super, oder wir fanden es super interessant, weil man es so gut kennt. Und auch dann, wenn man so lange mit Hunden zusammenlebt.
1: Ja. Also ich bin da auch nicht frei von. Also die diese Kicks, die jetzt inzwischen bei mir nicht mehr zur Angst führen, aber Aufregung in jedem Fall. Also ähm, es gibt ja so gerade so Situationen, wo du die Kontrolle nicht mehr hast. Ja. Das sind so Situationen, da wird mir auch schon heiß. Also ähm, das Wenn wenn du irgendwo am Feld bist mit deinen drei Hunden, du hast einen dabei, der der auf jeden Fall ähm, in die Reaktion geht. Und dann kommt da so ein acht Monate alter Tölpel auf uns zugedüst und die Frau ruft und du denkst nur, bitte. Mhm. Dann dann komme ich auch ins Schwitzen. Und das Einzige, was, glaube ich, hilft tatsächlich, damit man keine Angst hat, ist, ähm, sich selber drauf zu schaffen, die Situation zu kontrollieren. Also das ist das Einzige, was gegen die Angst helfen wird, weil die Angst, die man hat, ist ja der Konflikt. Ähm, ist ja der Konflikt mit dem anderen Menschen, der Konflikt zwischen den Hunden, Diese so hoch in innerg- der... Ja wieder knistert ja die Luft und mhm. du hast einen Kontrollverlust, du hast deinen Hund nicht mehr im Griff, der dreht durch. Ähm, das war jetzt zum Beispiel in der Nachricht, die uns geschickt wurde, als es um diese Begegnungsangst ging... Dass der Hund halt eskaliert in den Situationen, weil man selber voller Unsicherheiten und Angst ist und dann eskaliert der Hund und dann ist das, also es ist ja wirklich, man, jeder kennt es, das ist total beängstigend, sowas, ne? Ja. Und es und ist ein enormer Stress, der da bei einem entsteht. Das kann ich mir super gut abrufen. Und das, ähm, ich glaube, dass man sich nur damit helfen kann, indem man sich das drauf schafft, also diese Situation möglichst zu kontrollieren, solange man eben kann. Und wenn man ähm, weiß, man hat die Kontrolle über die Situation, man kann es irgendwie managen, dann hat man irgendwie dann geht die Angst wieder weg. Und die Kontrolle über die Situation wirst du halt nur kriegen, wenn du mit dem Hund arbeitest. Also wir müssen dieses, ähm, wir müssen da einen, einen Weg finden, an dem Artgenossen vorbeizugehen, ohne dass der Hund eskaliert. Mhm.
0: Ähm,
1: auch wenn die Stimmung immer noch total angeheizt ist. Und man weiß, wenn man jetzt ähm, sich nicht konzentriert oder es nicht gut läuft, wird das wieder eskalieren oder der Hund wird wieder in die Leine gehen oder Sonstiges. Ähm, Aber grundsätzlich ist Thema, wie kontrolliere ich die Situation? Wie kann ich andere Hunde ablocken, Also den Raum für mich beanspruchen, einfach, dass ich sage, du kommst nicht in meinen Bereich und mein Hund soll sich hinter mich stellen. Weil letztendlich ist diese Leinenpöbelei dient ja in erster Linie immer dazu, den anderen von sich wegzuhalten. Na, also heißt, hier muss ich die, die Verantwortung wieder übernehmen. Mhm. Also, es war auch gerade falsch, was ich gesagt habe. Es dient nicht immer, den anderen Hund fernzuhalten. Es gibt natürlich auch welche, die da Lust haben zu, zu rangeln. Ne? Mhm. Aber das ist eher selten. Meistens ist es ja so, dass der andere Hund den anderen vertreiben möchte. Ne? Also er möchte ja, dass der dann, der will ihm einfach sagen, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Komm mir nicht näher, hau ab.
0: Mhm. Ja, also ich finde es tatsächlich auch wirklich, ich, ich denke immer nicht so richtig dran, dass mir sowas auch passieren kann, weil ich, keine Ahnung, wenn du jeden Tag mit Hunden zusammenlebst und wenn du jeden Tag auch andere triffst, dann verwischt das manchmal. Aber ich hatte vor zwei Tagen, lustigerweise mit einem, mit einem Malinois, mit einer Malinois-Hündin, mit einer sehr jungen, so eine Situation, wo ich dachte so, oh man, ey, boah. Das ist aber auch echt eine Maschine. Und boah, das ist aber auch von der ganzen Attitüde. und Hund, also speziell jetzt diese Hündin, die strotzte. Wirklich konntest du sehen, ähm, so wie die Bodybuilder, die den Arm anspannen, ja. den Oberarm. Und so, und sozusagen, so da geht's zum Strand. Es ist so richtig so. Und du sahst sehr schnell, die war jung, du sahst sehr schnell, die hatte. Die hatte, die war, die, die wusste gar nicht, wohin mit sich mit dieser ganzen Kraft. Und äh, war von der Leine auf und kam so um die Ecke und 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 stand da einfach. Und äh, war so nach dem Motto: so, Hey, okay, ähm, wer will zuerst? Wer will zuerst? Also so, so eine Attitüde. <lacht> und ich dachte so, oh Gott. Es war morgens, ich hatte die Tochter auf dem Rücken, es war friedlich. Oh und du denkst so, okay, alles klar, wo ist der Besitzer? Der Besitzer war ein sehr alter Mann.
1: Ach Gott, oh, das bin ich da schon Junge Mali alter Mann. Ah.
0: Der jetzt nicht so richtig Zugriff auf den Hund hatte und ich merkte schon, meine Hunde gingen so ganz langsam auf sie zu und sie ging dann mehrere Schritte auf meine Hunde zu und das war genau der Punkt wo ich dachte so, oh, ich krieg so einen Magenkrummeln, oh, ich bin gefordert und boah, scheiße, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal meine Tochter aus dem Rucksack hinten raus ähm, irgendwie äh, von, von den Schultern packen, falls ich irgendwie doch aktiv werden muss. Und ähm, das kam nicht dazu, weil ich einfach gerade noch rechtzeitig, du kennst den Moment, wenn man gerade noch rechtzeitig seine Hunde abrufen kann und zu sich holt.
1: ich mhm, okay, gut, ja.
0: Und Genau diesen Moment habe ich dann noch gekriegt, habe sie angeleint und habe den etwas älteren Herrn gebeten, doch seinen Hund einfach an die Leine zu nehmen, weil ich glaube, dass es das gerade keine gute Situation ist. Und dann kam der Satz, die will doch nur spielen. Ach Gott. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, ich bin da auch nicht so ganz klar, ob das so ist. Es wäre mir lieber, wenn sie, so. und dann gab es fünf Minuten Diskussion darüber, ob er jetzt diesen Hund an die Leine nimmt oder nicht und sehr unwirsch und sehr, ähm, nachdem man den Hund auch erstmal einfangen musste, weil die auch gar keinen Bock hatte. Die hatte Bock tatsächlich, weiß ich nicht worauf, bis heute im Unklaren. Hat es dann geschafft und stapfte wirklich sehr unmutig und sehr uneinsichtig dann seines Weges. Und da dachte ich mir auch so, okay, hoffentlich treffe ich sie nicht nochmal. Nächsten Tag wieder dasselbe Spiel, wieder getroffen, ähm, wieder genau dieselbe Geschichte. Also
1: aber ja. Glück gehabt, dass die nicht durchgelaufen ist. Ne? In der ganzen Diskutiererei hätte ich das ja schon fünfmal überlegen ja. können. Es war ja schon mal gut, dass die die scheint ja trotzdem dann, ich sag mal, halbwegs äh, noch unter Kontrolle gewesen zu sein. Mhm. Oder, also, selbst wenn sie nicht von ihm kontrolliert wurde, war sie ja offensichtlich in sich noch halbwegs kontrolliert und hat sich gedacht, okay, das sind drei. Ähm, da ist noch der, der große Mann mit der dunklen Stimme. Ich ähm, back jetzt doch <lacht> kleinere Brötchen. Ähm, ja, das kann ja anders laufen. Ne? Da hast du ja manchmal so Deppen, die, die sagen dann, ja, cool, Party mit rein halt eben dann. Mhm. Und ziehen dann trotzdem durch, weil der Mensch da so rumdiskutiert. Das hatte ich ja hier, das hatte ich ja mal erzählt am Randkanal. Mhm. Wo der Mann ähm, einfach so, mich einfach so derart wegignoriert hat, dass der Hund halt natürlich durchgelaufen ist.
0: Mhm.
1: Klar. Ja, also und da zumindest ist das nicht passiert. Weil ich meine, ganz ehrlich, drei Hunde und eine Mali-Hündin. Und wenn es da abgeht, puh, und dann ein Kind auf dem Rücken, oh Gott.
0: Genau, und ich hatte dich immer auch in Erinnerung und ich hatte dich auch dann, deine ganzen Geschichten und ich hatte dann auch sofort tatsächlich so eine Sarah im Ohr, die sagte dann, also wenn ich bei ähm, ähm, Boogie früher oder das, das war, da wurde es auch schnell mal blutig. Da dachte ich so, oh nee, das das, das ging mir irgendwie alles im Ohr rum, mhm. wo ich dann so dachte, ach nee, warte mal. Also es ist so ein, so ein Film, der dann abgeht und ich glaube, das ist bei jedem so, der dann in so einer Situation ist und ich glaube, um, warum erzähle ich die Geschichte? Aber ich glaube, dass es vielleicht instinktiv einfach auch das Beste war, was man in, dieser, in diesem Moment machen konnte. Nämlich erstmal versuchen, zumindest das noch zu deeskalieren und seine eigenen Hunde zu sich zu holen und anzuleihen und auf die Seite zu packen und zu hoffen, dass der Besitzer des anderen Hundes genauso reagiert und möglichst schnell auch Zugriff auf diesen Hund hat. Und ähm, die zweite Hoffnung war, die dann leider etwas zum Scheitern verurteilt gewesen ist, Und das glaube ich tatsächlich wirklich, dass es immer gut ist, eine Form von Kommunikation zu suchen. Gerade dann, wenn man sich nicht wirklich wirklich wohlfühlt. In meiner Welt ist es so, dass wenn man darüber diskutiert oder beziehungsweise signalisiert, dass man sich mit einer Situation nicht wohlfühlt, dass ähm, man auf der anderen Seite dafür zumindest Verständnis bekommt und in irgendeiner Form dann auch eine Reaktion das ist natürlich, ich meine mir die Welt jetzt schön, leider nicht immer der Fall, aber anders geht's nicht. Ich glaube, ohne, ohne darüber, dass dass man darüber spricht und auch ganz klar signalisiert, dass man sich gerade nicht wohlfühlt oder gar auch Angst hat oder die Situation nicht einschätzen kann, das ist zumindest der erste Schritt. Verlangt natürlich, dass die andere Seite das auch irgendwie kann, mit mitgeht und darauf reagiert. In unserer Welt ist es leider immer noch so, dass es finde ich tatsächlich auch bitter, dass in dem Moment, wo man über solche Sachen spricht, kannst du Glück, kannst aber auch Pech haben. So richtig mhm. angesagt, habe ich den Eindruck, weiß nicht, wie es dir geht, ist es immer noch nicht, zu sagen, ganz offen zu sagen, was man was man denkt, was man fühlt. Ähm, gerade dann auch bei Menschen, die man nicht kennt, in der Regel ist das ja so, wenn man damit, bei einer Hundebegegnung. Ähm, man mag vielleicht auch ein bisschen komisch anmuten, wenn man sagt, Entschuldigung, fühle mich gerade nicht wirklich richtig wohl, ähm, warum auch immer können wir versuchen, die Hunde irgendwie nichts zusammenkommen zu lassen. Ähm, kann sein, dass das vielleicht einfach auch nicht gewöhnlich ist, aber dann ist, bin ich lieber außergewöhnlich, <lacht> finde ich, und ähm, habe aber dann ein besseres Gefühl, was denkst du?
1: Ja, das, dasselbe. das ist. Es geht ja um Deeskalation eigentlich auch nur. Und ähm, die, die, also ich Ich habe halt super oft die Erfahrung gemacht, dass ich auf so coole Leute getroffen bin, die die von sich aus direkt, die sehen, ich habe die Hunde an der Leine oder ich nehme die Hunde an die Leine, machen die das direkt automatisch. Man grüßt sich freundlich, geht aneinander vorbei. Alles völlig unaufgeregt, herrlich. Mhm. Dann gibt es noch dieses Ding, ich muss sie erst ansprechen. Und dann gibt es ganz viele Leute, die dann sagen, kein Thema mache ich gerne. Mhm. Auch wunderschöne Sache. Ja, und dann gibt es aber gleichermaßen ungefähr gleich viele Menschen, die dann diskutieren oder es nicht einsehen oder die Augen verdrehen. Und diese zweite Hälfte, diese zweite Gruppe Menschen, die ähm, das alles so lächerlich und blöd finden, sind natürlich alles die, die entweder Hunde haben, die die Schaden anrichten, Hm. dass sie sind nicht davon betroffen, Schaden zu bekommen, oder die immer noch nicht verstanden haben, dass es auch mal in die Hose gehen kann, weil sie vielleicht Glück hatten bisher. Hm. Ähm, Und die vielleicht noch nicht wissen, wie es ist, wenn ein acht Monate alter Hund in drei andere Hunde reinrennt und der dann da einfach mal von den drei Hunden erzogen wird. Und das könnte natürlich auch, auch für ihn böse enden. Das haben die aber vielleicht nicht auf dem Schirm alles. Hm. Und am Ende ist es ja so, wie viele Experimente wollen wir denn machen? Und, und vor allem, zu welchem Zweck? Und ich glaube, dieses, also ich erlebe das hier direkt vor meiner Haustür, weil ich habe ja schon oft erzählt von diesem Feldrand, an dem hier halb... Äh, der Kölner Westen spazieren geht sozusagen. Hier sind jeden Tag vor meinem Fenster hunderte Begegnungen. Und ich höre es am Tag mehrere Male, wie Hunde sich in die Haare kriegen, wie Leute schreien, also wie es halt eben schief läuft. Und dann höre ich ganz oft, wie es super läuft. Dann sehe ich Hunde, die glücklich miteinander spielen. Dann sehe ich ähm, Mobbing-Spiele, wo die Menschen freundlich daneben stehen und lachen, weil sie finden das so schön anzusehen, wie die Hunde miteinander jetzt in, in mentale Gänsefüßchen spielen. Also all diese Situationen beobachte ich täglich. Mhm. Ich habe quasi das gesamte Panoptikum vor Augen von jedem Tag. Und das ist das, was einen so beängstigt, dass man nicht weiß, auf wen treffe ich. Mhm. Und wie wird diese Situation laufen? Ich habe so wenig Kontrolle. Ich kann eigentlich nur eins tun, ich kann nur meinen Bereich sichern. Weil was auf mich zukommt, das kann alles sein. Das heißt, ich muss mit allem rechnen. Ich muss damit rechnen, einen total coolen Menschen zu treffen, einen coolen Hund zu treffen, Ich kann, das kann genau anders laufen, da ist wirklich einfach alles drin. Und das ist das, was so so beängstigend ist, weil man weiß überhaupt nicht, wie wird das jetzt ablaufen. Und ähm, jetzt die Situation, die du eben geschildert hast mit dieser Mali-Hündin, das war ja eine Stimmungssache. Du hast einfach das Gefühl gehabt, hier ist die Stimmung nicht gut. Deswegen hast du reagiert. Wäre die Hündin entspannt gewesen, und ich meine, du kannst ja Körpersprache von Hunden Gott weiß gut lesen, du bist ja wirklich Hunde erfahren, dann hättest du ja nicht gesagt, nimm die an die Leine. Ähm, Aber du weißt halt nicht, mit wem du es zu tun hast. Und wenn die Stimmung auch nur ein bisschen ähm, statisch ist oder du siehst, dass die steif ist, die Hündin oder sonst was, warum solltest du denn jetzt ähm, einfach nur des Spaßes halber es drauf ankommen lassen? Du hast Mhm. ja anderes zu tun, als mit dem Kind auf dem Rücken jetzt Hunde auseinanderzuziehen. Mhm. Ähm, Und das ist so schade, dass man darüber diskutieren muss. Es kann ja sogar sein, dass du einfach sagst, ich habe gar keine Zeit hier für Spielchen. Vielleicht auch, wenn die nur spielen will. Ich möchte nicht spielen, ich möchte jetzt weitergehen. Hm. Und ich denke, es reicht, wenn ich als Hundehalter sage, bitte nehmen Sie Ihren Hund an die Leine, ist der Grund, warum ich das möchte, nicht relevant. Es kann sein, dass mein Hund krank oder läufig ist. Es kann sein, dass ich keine Lust auf den Kontakt habe. Es kann sein, dass ich das Gefühl habe, die Situation könnte eskalieren. Es kann sein, dass mein Hund aggressiv reagiert. Die Gründe sind so vielfältig, darum geht es aber gar nicht. Es geht ja nur darum, ich habe dich angesprochen, dich gebeten, mit diesen Gefallen zu tun, tu das doch jetzt einfach. Und ich glaube, dass wir da keine Kontrolle drüber haben. Das macht uns irre. Und dann kommt noch diese Begegnung, die ja in der Nachricht an uns geschildert wurde, da geht es gar nicht darum, dass der andere Mensch den Hund nicht an der Leine hat, sondern mein Hund eskaliert in der Begegnung. Das heißt, hier ist das noch nicht mal dieses Thema mit an die Leine nehmen, sondern da ist es einfach nur, ich möchte an jemandem vorbei und mein Hund eskaliert wegen der Begegnung. Da kann der andere quasi gar keinen Einfluss drauf nehmen. Und das ist, glaube ich, das, was dann halt auch noch maximal stresst, weil du fühlst dich super unwohl. Du hast ja den Hund, der so eskaliert. Dann hast du das Gefühl, du hast irgendwie versagt. Du hast das Gefühl, das funktioniert nicht. Du, Du fühlst dich dadurch auch schlecht. Und als hättest du irgendwie deine Leistung nicht erbracht, ich kenne diese Gefühle alle von meinen Kunden. Ich kenne sie sogar von mir selber. Ich habe früher mit meinen Hündinnen, gut, die waren halt, die, sind, die haben nicht gebellt, aber die waren auch einfach außer Rand und Band. Ich erinnere mich noch an meine Sheepy, da war ich 16. Gott, die konnte nicht einen Meter Fuß laufen. Katastrophe. Die hat uns durch das ganze Viertel gezogen mit ihrem Geschirr. Und ich dachte immer nur so, oh, die laufen alle so nett, die Hunde an der Leine. Und ich wurde so durch das Viertel gezogen von dem Hund.
0: Mein Gott.
1: Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man die die Kontrolle verliert. Und das ist beängstigend. Und das Einzige, was uns helfen kann, ist die Kontrolle wieder zu uns zu holen. Also zu sagen, ich werde diese Situation kontrollieren, indem ich erstens mit meinem Hund arbeite, dass der nicht mehr so eskaliert, dass ich den im Griff habe in diesen Situationen. Und da gibt es nichts anderes, als das einfach wirklich massiv viel zu wiederholen und nicht der Situation aus dem Weg zu gehen. Ne? Ähm, also wirklich zu sagen, entweder ich besuche noch mal eine Hundeschule, wo wir möglichst viele Begegnungen haben und lass mich da anleiten, ähm, wie ich reagiere, wenn der an die, in die Anspannung geht. Ne? Weil es kommt ja immer, vor dem, bevor der Hund anfängt zu bellen und in die Leine zu gehen, kommt ja immer erst ein kleiner Moment der Anspannung. Mindestens ist der ganz klein. Hm. Und das ist der Moment, wo ich spätestens schon reagiere. Wo wir eigentlich bei einem ganz interessanten Thema sind. Die Ronja fängt das gerade an.
0: Ach, der, okay, der erzähl hat mal. das Bein
1: gebrochen. Ne? Und Ronja ja. ist jetzt also einen Monat lang mit meinem Mann und Boogie spazieren gegangen. Die Mika ist ja von anderen Nachbarn mitgenommen worden. Übrigens auch ein schönes Thema. Äh, Unterschied große und kleine Hunde wurde uns vorgeschlagen, kommt dann auch noch. Also der kleine <lacht> Hund wurde von Nachbarn ausgeführt, die beiden großen von meinem Mann. Und der hat ja, das habe ich ja schon mal erzählt, dieses Thema mit der Boogie. Na, also die hat ja eine Leinenaggression, wenn die mit meinem Mann unterwegs ist.
0: Und, Ach ja, genau, das hast du erzählt. Mhm.
1: Ja, und jetzt raten wir, wer jetzt eine Leinenaggression hat. Die Ach
0: nein, das ist nicht dein Ernst.
1: Die, das ist mein Ernst, natürlich. Und ich bin jetzt die ersten Spaziergänge gegangen und hatte ja nicht allzu viele oder so entfernte Begegnungen. Habe aber schon gesehen, dass sie ziemlich angespannt war. Und jetzt hatten wir weiß ich nicht, vorgestern oder so, hatten wir eine, eine, die erste so richtige Face-to-Face-Begegnung mit dem und Boah, ist die abgegangen. Und dann hat die sich richtig gewundert, wie ich darauf reagiere. <lacht> das hat sie hat sie, hat sie, sie nicht mitgerechnet, das ist scheinbar in den letzten Wochen anders gelaufen. Und ähm, ja, da habe ich mich aber echt gewundert, wie schnell die sich das bei der Boogie mal abgeguckt hat. Also da hat der eine Hund den anderen angefixt und angestachelt. Die Ronja hat sich gedacht, ach, das Nimmerchen von der Kollegin, das übernehme ich doch gerne, da mache ich mit. Und die Boogie, die macht das bei mir mental. Im Kopf ist die ja immer angespannt bei den Begegnungen. Ne? Ja. Und die, die macht einfach nur ihren Harry nicht, weil sie weiß, dass es das nicht erwünscht ist. Sie lässt das bleiben und sie stellt sich hinter mich und übergibt die Führung an mich, obwohl sie das nicht gerne macht. Aber ich glaube, sie ist immer angespannt. Die ist ja nicht entspannt in diesen Situationen, weil sie einfach keinen Bock drauf hat. Sie hat wirklich eine Meinung zu diesen anderen Runden und sagt, okay, alles klar, ich darf hier diese Meinung nicht äußern gerade. Aber die Anspannung ist ja da. Und ich vermute, dass diese, also diese erste Anspannung in den Hunden, bevor es halt scheppert, ne? ähm, die spüren die Hunde ja untereinander auch total. Und jetzt hatte die letzten Wochen die Ronja da mitgemacht bei diesem äh, Theater. Mhm. Und dachte jetzt, als sie wieder bei mir an der Leine war, was ja, mach ich, ja, mache ich da auch. auch ne? Jetzt kommt hier diese angespannte Stimmung und jetzt gehe ich in die Leine und mache hier den, den, den Blödmann. Oh, da habe ich mich einfach mal umgeguckt. Da siehst du mal, wie schnell das passiert. Stimmungsübertragung, dann ist das noch so eine Rudeldynamik.
0: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich sowas, was man ähm, nicht unterschätzen darf, dass wenn man, wir haben ja das Thema Hunde oder beziehungsweise Mehrhundehaltung schon ein paar Mal gehabt, dass sich das verändert, dass sich einfach auch die 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 Settings innerhalb des Rudels verändern, dass sie sich Dinge auch voneinander abgucken und nicht immer nur die Guten. Mhm. Hm. Oder aber, entschuldigung, oder aber, dass sie sich dann irgendwie auch von anderen Hunden was abgucken. Und klar, und gerade bei jungen Hunden, die sind eben in der Entwicklung. Und ich glaube einfach, aber auch die Entwicklung stoppt nie. Und manchmal gibt es eben einfach Situationen, die etwas verändern. Das kennt jeder, der einen Hund hat, der aber auch einen Rudel hat, dass sich das verschiebt manchmal. Und ehrlicherweise, das ist bei Bella ja auch der Fall. Also ist das jetzt ein Hund geworden. Inzwischen die, die dermaßen, wie soll ich sagen, einen einen Beschützerinstinkt entwickelt hat, irgendwie, was das Rudel angeht. Nicht nur das Hundenrudel, sondern auch alles, was drumrum liegt. Was auch manchmal äh, zu Situationen führt, wo ich auch denke: so, warte mal, du bist zwar klein, aber du bist äh, ein kompletter Hund, du kennst das. Wir, wir haben beide irgendwie immer, äh, wir waren schon eher so die Team großer Hund. Und äh, ja, mussten uns wahrscheinlich ja beide erstmal an kleine Hunde gewöhnen und auch daran gewöhnen, dass sie durchaus auch Verhaltensweisen zeigen können, die selbst unsere großen Hunde nicht mal zeigen. Und wie gehst du damit um? Und es gab auch den ein oder die eine oder andere Situation, wo ich ein ungutes Gefühl hatte, was was Bella anging. Und hm. das hat sich so aus dem Off entwickelt. Und ich glaube, das ist manchmal das, was für uns ja auch so schwer ist oder vielleicht auch deshalb auch dass dieser Themenvorschlag, weil es uns manchmal einfach auch kalt erwischt und darauf vorbereitet zu sein, auf Situationen, wo wir ängstlich sind, wo wir uns unsicher fühlen, wo wir glauben, das ist eine doofe Situation. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Also was können wir tun, um gut vorbereitet zu sein? Was können wir tun, um nicht da zu stehen und zu rudern und nach dem Motto, was mache ich jetzt? Das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Ja,
1: absolut. Du hast, du hast völlig recht. Und das ist halt, natürlich hat das wir müssen ja auf zwei Kanälen arbeiten. Wir müssen einmal an uns arbeiten, an unserer Ruhe, an unserer Gelassenheit. Und das ist ja immer dieses super leicht gesagt, ja, musst du dich ein bisschen entspannen, brauchst keine Angst haben. Hm, genau. Hm. Also einen schlechteren Tipp kann man einem Menschen eigentlich gar nicht geben, ähm, weil Mit Worten kannst du, mit mit einem guten, ja, brauchst du keine Angst haben, hast du auch noch keinem Kind mitgeholfen, vor einer Spritze Angst zu haben. (lacht) Man muss ja ehrlich kommunizieren, man muss ja sagen, wie es ist. Ja, da kann was passieren, ja, das ist unangenehm. Aber ähm, so ändert ändert man nichts. Indem man weiter Angst hat, verschlimmert sich die Situation mit jeder Begegnung. Also es bringt eigentlich nichts, ähm, so weiterzumachen, einfach nur Angst zu haben. Wir müssen jetzt arbeiten. Und wir müssen in kleinen Schritten arbeiten, wir arbeiten in der Begegnung, wir fangen an, bevor es eskaliert, lange bevor es eskaliert, wir üben mit dem Hund, sich hinter uns zu stellen, wir bestätigen ihn, wir versuchen selber ruhig zu bleiben und wir versuchen den Hund zu erden, wir machen eine starke Berührung, wir kribbeln den nicht auf, wir pitchen den in den Situationen nicht auf, wir spielen in den Situationen mit dem Hund bestenfalls auch nicht, weil das kann auch schnell wieder in die andere Richtung kippen. Wir arbeiten eher mit Futter und mit Stimme- und Streicheleinheiten. Also all die Dinge, die man in der Hundeschule ja beigebracht bekommt oder bekommen sollte, wie kann ich einen Hund runterfahren, also maximal runterfahren üben des Hundes und dann halt wirklich eine Strategie in der Begegnung. Also was mache ich, wenn ich in der Begegnung bin? Wo soll der Hund sein? Mit welchem Kommando bringe ich den dahin? Wie fordere ich das ein? Was mache ich, wenn der Artgenosse, der uns zukommt, nicht angeleint ist? Was ist mit dieser Situation, weil das ist ein kompletter Kontrollverlust. Jetzt hast du also hier den Opa mit der Mali Hündin, der nimmt die nicht an die Leine, die rennt jetzt aber durch. Das heißt, ich muss unbedingt lernen Hunde abzublocken und wegzuschicken, da muss ich lernen mich groß zu machen, da muss ich lernen meinem Hund oder ich muss meinem Hund beibringen, in den Situationen nicht zu reagieren, sondern mir die Führung zu überlassen und sich hinter mich zu stellen. Und alles, was ich gerade sage, ist halt ein super anstrengender langer Prozess, der aber auch viel Spaß macht. Weil wir in, ein, in unser Verhältnis gehen, wir gehen in unsere Beziehung. Das macht Bindung, das macht das Verhältnis wieder stärker. Und ähm, wir erlangen die Kontrolle zurück. Und in dem Moment, wo ich weiß, ich habe die Kontrolle, aber was ich nicht anstreben sollte, ist, dass mein Hund demnächst in der Begegnung anfängt, mit dem Schwanz zu wedeln und völlig entspannt und lässig ist. Weil das kann sein, dass das nie kommen wird. Es kann sein, dass das passiert über die Arbeit. Weil dem Hund das vielleicht gar nicht so wichtig ist, der hat nur gedacht, er müsste diese Aufgabe erledigen. Es kann aber auch sein, dass es dem Hund wirklich wichtig ist, wie jetzt Beispiel Boogie. Der ist das wirklich wichtig. Ich glaube, der Ronja ist das nicht so wichtig. Ich glaube, der kann ich das vielleicht sogar wieder so abarbeiten, dass die gar nicht mehr in die Anspannung geht. Bei Boogie kann ich das nicht wegarbeiten. Die ist, seit Tag 1 ist die so. Das war immer schon so, die ist halt eben so. Aber sie kann lernen, in den Situationen eine andere Aufgabe zu zu erledigen, als nach vorne zu gehen. Sie kann auch einfach sich hinter mich stellen und mich das regeln lassen. Aber diese Arbeit, also das auf die Reihe zu bekommen, das war halt tatsächlich ähm, ein langer Prozess. Und viele Begegnungen nötig, viele Wiederholungen. Und sie musste halt auch lernen, dass ich das managen kann. Deswegen kann sie abgeben. Und, ähm, und ich muss mir das selber zutrauen, damit meine Angst nicht stärker ist als mein Management, meine Managementkompetenz. Und das ist halt ein Prozess, da muss man sich selber mehr zutrauen und sich mehr trauen und halt wirklich dran arbeiten und üben. Und immer jedes Mal, wenn es klappt, geht ein Stückchen von der Angst weg. Jedes Mal, wenn ich in einer Begegnung die Situation gut gemeistert habe, werde ich mich bei der nächsten Begegnung sicherer fühlen. Weil Hm. das ist ja auch etwas, was was wir schon lange mitbekommen haben, Jedes Mal, wenn was wirklich Schlimmes passiert, also wenn die Situation richtig unangenehm war, fallen wir ja Meter tief in unsere Angst rein. Eine gut gelaufene Begegnung bringt uns immer nur ein paar Zentimeter wieder hoch. Das heißt also, immer wenn es schlecht läuft, machen wir einen ganz großen Schritt zurück, was unsere Angst angeht, was auch ähm, die, die Situation mit dem Hund angeht. Und jede gute Begegnung schenkt uns aber nicht gleichermaßen viel Selbstsicherheit wieder zurück. Das heißt, viele gute Begegnungen, die wir gut meistern, gut managen, ähm, helfen uns, mit Selbstsicherheit wieder da reinzugehen und diese Angst abzulegen. Und umso mehr ich die Angst ablege und die Situation kontrolliere, umso weiter bin ich weg von dieser, von dieser schlimmen Eskalation. Weißt du, ich meine?
0: Total, absolut verstanden. Also ich glaube, diese, die, diese Prävention ist ja das, dass das so ein bisschen hinauslaufen und ich glaube, das ist einfach elementar. Wir vergessen es oft. Also ich bin bin da ja ganz genauso Ich äh, daddle auch manchmal einfach so in den Tag los und denke nichts irgendwie dabei, wenn ich mit den Hunden rausgehe. Ähm, aber siehe eben diese Situation mit dem Malinois, mit der Malinois-Hündin, die jetzt auch nicht dramatisch war. ja Aber es reicht ja schon und da bin ich komplett bei dir, wenn man sich einfach doof fühlt. Wenn man einfach Ja, eingestellt ist auf einen einen netten Morgenspaziergang und du ähm, wirst dann auf diese Art und Weise überrascht. Was aber, vielleicht das noch äh, ganz kurz, was aber, wenn man merkt, die andere Seite fühlt sich nicht so richtig wohl. Ähm, Da ist für mich immer so, äh, völlig sonnenklar zumindest für mich, dass wenn ich merke, da fühlt sich jemand nicht wohl. Wenn ich merke, jemand hastet, wahnsinnig schnell zusammen Hund und Martin ihn an die Leine. Natürlich nehme ich dann meine Hunde auf die Seite. Und natürlich ist es so, das weiß ich aber auch und das sollte auch jeder wissen, der mindestens 200, das ist dann halt einfach ein Rudel. so Und nicht jeder findet es geil, dass ein Rudel auf seinen Hund zukommt und zuprescht oder zuläuft. Kann einfach auch schon bedrohlich wirken. Warum auch immer. Selbst wenn wir das überhaupt nicht so empfinden. Also ich glaube, so dieser respektvolle, achtsame Umgang miteinander und aber auch sich anzugucken, mal andere Menschen anzugucken, nicht nur die Hunde, an, Hunde anzugucken, sondern einfach auch mal die Hunde die, die Menschen anzugucken oder auch mal nachzufragen, ähm, ähm, geht es ihnen vielleicht gerade nicht gut damit mit der Situation, soll ich ihn lieber annehmen, an die Seite nehmen oder was auch immer, tut schon auch mal äh, ganz gut, wie, wie denkst du?
1: Ja, 100 Prozent. Also wenn ich sehe, jemand nimmt den Hund an die Leine, dann mache ich das sofort. Ich mache das ehrlich gesagt sowieso grundsätzlich, weil ich immer erst gucken möchte, wie die Stimmung ist zwischen den Hunden, bevor ich die wieder ableine. Und das tue ich durchaus auch, wenn ich jemanden treffe, der einen total entspannten, desinteressierten Hund hat. können wir gerne auch zusammenlaufen, habe ich gar kein Thema mit. Wenn ich aber sehe, jemand ist unsicher, mache ich das natürlich erst recht. Und versuche auch die Begegnung so zu gestalten, dass derjenige viel Platz und viel Raum für sich hat. Ich halte meine Hunde so gut es geht ruhig, dass die auch nicht so erregt sind beim Vorbeigehen, damit diese Situation eben auch nicht eskaliert. Und was man machen kann, das mache ich sehr selten, aber kommt auch vor, wenn man jemanden trifft, der einfach total sympathisch ist und der offensichtlich gerade was versucht mit seinem Hund, dann kann man ja auch fragen, ob man zusammen ein Stück geht. Also es ist einfach halt als Trainingseinheit zu sehen, auch für, mein, für, für einen selbst, das ist ja auch immer cool. Was ne? ähm, mache ich natürlich nur, wenn ich sage, da, da stimmt die Chemie zwischen den Hunden und dem Mensch und man ist gerade aber am Arbeiten, vielleicht ist das auch ein Hund mit einer Leinenthematik, dann kann man ja auch sagen, wollen wir ein Stück zusammen an der Leine gehen oder wollen Sie ein Stück hinter mir herlaufen, bis Sie das irgendwie da fertig gearbeitet haben oder vor mir laufen. Dann kann man zusammenarbeiten und dann kommt man ja auch schneller voran und das, ich habe ja immer was zu tun mit meinen Hunden, das ist ja nie zu Ende und wenn sich das ergibt, dass man vielleicht sogar zusammenarbeiten kann, ist das doch wunderbar. Das machen die Menschen halt auch einfach nie, 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 nie. Siehst du das? Also ist mal Eskalation und dann geht man so schnell wie möglich wieder auseinander und das ist eigentlich schade, weil man könnte eigentlich zusammenarbeiten. Aber das hängt total von den Menschen ab. Aber wer auch noch? ja
0: Interessant. Ich denke mir ganz, ganz oft, und das vielleicht einfach auch noch abschließend vielleicht zu dieser Folge, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, das man immer mal wieder aufgreifen kann, vor allen Dingen dann, wenn es so Situationen gab, die man exemplarisch ganz gut beschreiben kann. Aber ist es zu viel verlangt, das wäre meine Frage an dich, wenn man in dem Moment auch, also egal, wenn man irgendwas merkt, wenn man wenn man beim Gegenüber was bemerkt, wenn man bei sich was bemerkt, sofort einfach in irgendeiner Form drüber spricht. Ich habe manchmal den Eindruck, man wartet zu lange. Damit so lange bis dann... die die Also weil die 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 Situationen entstehen so schnell. Manchmal habe ich das Gefühl, wir warten einfach nur zu lange. Es ist nur die Frage des Timings, manchmal wirklich. Und ähm, zumindest ertappe ich mich dabei, dass ich in vielen Situationen einfach zu lange warte. Man hätte das vielleicht einfach auch viel, viel easier handeln können, weil man sich nicht traut, weil man denkt, man nicht dass der andere denkt, man ist irgendwie hysterisch ähm, oder, oder, oder.
1: Ja, voll. Timing ist alles. Das ist ja, was ich eben meinte, dieser Moment der, An- der Anspannung, den übersieht man super oft. Ähm, mhm. das in, 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 ich würde sagen, sieben von zehn Fällen verpasst man den Moment, wo man den Hund hätte ansprechen müssen und ansagen müssen, Stopp fahr dich nicht hm. weiter hoch, fahr dich bitte jetzt runter, stell dich hinter mich, wir latschen hier einfach nur vorbei und du regst dich nicht auf. Ähm, und da ist das Blöde auch immer, dass dieser, diese Zeit und diese in diesen Situationen passiert es oft, dass die Menschen einfach nur schnell weiter wollen. Und die, also dieser, diese Hektik, die, also die sehen den Artgenossen und denken nur, scheiße, jetzt schnell vorbei Und dann eskaliert das, dann sind alle nervös, man bellt sich an und man geht schnell wieder auseinander. Am Ende ist einfach gar nichts passiert, außer dass sich das Verhalten womöglich nur verstärkt hat. Ähm, Optimal wäre ja, man würde den Artgenossen sehen und sofort fällt mein Fokus auf meinen Hund. Der hat natürlich den Artgenossen auch schon gesehen und ach siehe da, der ist auch schon in der Anspannung. Das heißt, jetzt bleibe ich vielleicht einfach stehen und hole jetzt Mhm. erstmal meinen Hund runter. Und der Artgenosse ist vielleicht auch noch 20 Meter weg, das ist mir aber jetzt egal, Darum, um den geht es mir gerade nicht, es geht mir jetzt um meinen Hund. Hm. Und jetzt sage ich erstmal stopp. Auf die Art, wie ich meinen Hund ansprechen kann, ich verallgemeinere das ja jetzt, deswegen werde ich keinen genauen Tipp geben, weil ich ja, das muss ja auf jeden Hund irgendwie angepasst werden. Ich werde den Hund jetzt erstmal runterfahren. So, und der geht ja immer weiter in die Anspannung, umso näher der Artgenosse gegenüber kommt. Jetzt wird es Menschen geben, die kommen auf mich zu, sehen, dass ich das mache und bleiben dann auch stehen das macht die Situation statisch, aber es ist egal, ich muss trotzdem weiterarbeiten. wenn ich so weit bin, gehe ich wieder zwei, drei Schritte, beobachte, aber habe voll den Fokus auf meinem Hund und wenn ich sehe, der geht wieder in die Anspannung, bleibe ich, wieder stehen und hole ihn wieder runter und ich werde dieses Eskalieren gar nicht zulassen. Ja, und was kann ich noch tun? Ich kann auch hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt hin und nehme eine, eine äh, äh, körperlich, also ich helfe Ihnen jetzt mit einem Kommando, ich gehe jetzt hin und sage, jetzt sitz oder platz oder Gott weiß, gebe ihm noch eine feste Berührung, habe die Leine so, dass kein strammer Zug drauf ist, sondern aber so kurz, dass der nicht, wenn, wenn, wenn der Artgenoss vorbeikommt, mal eben aufspringt und den da rein hüpft. Also, ich kontrolliere das, gebe dem anderen Menschen Signal: Laufen Sie bitte an mir vorbei und bin dann wieder 100 im Fokus nur auf meinen Hund. Und wenn ich sehe, der fängt an, sich wieder steif zu machen, der glotzt oder sonst was, spreche ich ihn an, titsche ihn an, berühre ihn, Psst, ruhig. Und dann nicht rumlabern, sondern wirklich klar und ruhig und deutlich mit dem Hund sprechen, feste Berührungen machen. Also heißt damit, man kann ja total gut auch an den Schulterblättern den Hund rechts und links anfassen mit Druck. Also damit meine ich nicht wehtun, also nicht den Hund festhalten, dass er wieder in Gegendruck geht, sondern einfach nur ihn unterstützen. Ich weiß, es ist natürlich total schwierig, jetzt per Podcast eine Berührung zu beschreiben. Ähm, nicht streicheln und bitte nicht zu feste zusammendrücken. Also so ein Mittelding. Und damit, mit dem, mit der Berührung kann ich auch einen Hund beruhigen. Ja, und wenn der Artgenosse vorbeigegangen ist, dann werde ich nicht unfassbar krass loben, sondern ich bleibe total gesettelt und ruhig und sage, wir gehen jetzt weiter Fuß. Ich lobe deswegen nicht, weil diese Restanspannung in dem Hund, die, ich kann nicht einschätzen, wo er das Lob zuordnet. Wohin hm. ordnet der mein Lob jetzt zu? Denkt der, ach, ich habe das gut gemacht, deswegen lobt die mich? Oder denkt der, ich hasse diesen Hund beim nächsten Mal, kill ich den und ich lobe gerade. <lacht> ne? Und das ist halt so, das ist das, was ich nicht weiß. Deswegen lasse ich das mit dem Loben einfach. Ich muss den ja gar nicht loben, sondern ich gehe einfach weiter. Und wenn ich das Bedürfnis habe, weil es so geil gelaufen ist und mir geht es gerade so gut und ich bin glücklich und ich will meinen Hund loben, dann gehe ich trotzdem 10 Meter weiter, mache dann einen Sitz, einen Platz oder sonst was und lobe das. Dann bin ich mein Lob losgeworden habe was Cooles mit dem Hund gemacht, was auch die Anspannung nochmal wegnimmt, das ist auch schön ne? und dann laufen wir weiter. Aber das wäre jetzt so für mich, wenn manchmal eskalieren die Situationen ja schnell, aber das wäre jetzt so für mich so eine Herangehensweise, die denkbar ist.
0: Da war ganz schön viel, viel dabei und das werde ich jetzt alles mal ausprobieren äh, beim nächsten Mal. <lacht> ähm, und äh, vielleicht für euch da draußen auch das eine oder andere Hilfreiche dabei gewesen ähm, ja, war schon mal gleich ein Einstiegsthema direkt nach der Urlaubszeit, das es in sich hatte. Und ich äh, freue mich auf nächste Woche. Da geht es nämlich schon weiter mit einem mit spannenden Thema. Wollen wir es schon verraten?
1: Ja, auch eine, eine Zuschrift gewesen äh, mit, mit ähm, einem Jack-Russell-Terrier, der resistent für Erziehung ist, dafür mhm. aber gerne Kuscheltiere zerfrisst. <lacht>
0: Wow, da habe ich ähm, auch das ein oder andere beizusteuern, ja, auch ich ohne kann Jack Russell.
1: über Bella sprechen.
0: Es könnte sein. Das, sein. das könnte okay. sein. Lass mich Bis nächste ran. Woche. Bis nächste Woche, ciao. <lacht> Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Leis.